0: ¿Cómo está? Muy buenos días, ya estamos iniciando Melet Político, hoy es miércoles el ombligo de la semana, desde la bellísima ciudad de Chetumal la capital de Quintana Roo, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 aquí en la capital Saludo con muchísimo gusto en esta mañana, a mi amigo César Castilla. Tenemos mucha información. ¿Cómo estás, César? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, buenos días a todo el auditorio. Estamos
1: iniciando efectivamente Omelet Político este miércoles ya 17, si no me equivoco, de agosto de 2022. Tenemos mucha información que compartirle en los próximos. Eh, 60 minutos. Vamos a hacer un recorrido en todo el estado de Quintana Roo, en cada uno de los ayuntamientos, lo más relevante que se han estado haciendo en estos lugares, así como también la nueva información eh, que se ha generado aquí en el IECRO, si no me equivoco, Juan Pablo, así como también de las cuestiones policíacas que posiblemente se pudieron dar durante la madrugada,
0: bueno, noche y del de día de ayer. Sí, hombre. Oye, César, eh, no sé si ya tenemos en nuestra superproducción las imágenes de este cuarto, de la cuarta etapa de la remodelación del bulevar. De verdad, César, no sé si ya pasaste por allá. Está quedando muy bonito, está quedando muy padre el bulevar para los amigos que nos ven en otros municipios. A ver si ya le vamos a presentar estas imágenes. Pero aquí lo importante es. Cuidarlo, digo, nos está costando 145 millones de pesos este precioso bulevar este malecón. Es tipo la Fuente del Manatí. Ándale, exactamente, es la cuarta etapa, mira. Y pues qué, qué bonito está quedando, hay paradores fotográficos, están en proceso ya de culminación, mira. Esta es la cuarta etapa y ojalá que, siempre lo hemos dicho hasta el cansancio, César, ojalá que la gente valore eh, resguarde, cuide lo que es esta, esta infraestructura. Al final de cuentas, no el gobierno lo hace con el recurso del gobierno, sino es con nuestros impuestos que el gobierno maneja. Entonces, es, es importante recalcar una y otra vez que pues todo esto es para nosotros y ojalá que se cuide de aquí a varios años. Fíjate que los
1: colores que se le están poniendo a esta, a esta parte, bueno, más que nada todo lo que es el bulevar están muy, muy, muy llamativos, muy atractivo también. Se sí. eh, es, está haciendo esta parte de la, del puente colgante, un nuevo puente colgante que en su momento estuvo pues abandonado por sí. muchos años. Se va a retomar este, este pues momento, bueno, ¿cómo se llama este lugar para tomarse fotografías? Para las fotos. Está muy bonito eh, si tienen la oportunidad de, de, de acudir, de ir. Vaya,
0: disfrútelo, pero también lo más importante hay que cuidarlo Así es, pues una vez más, ahí está eh, esta, esta situación. En los próximos días ya deberá quedar concluido ello. También el malecón de Majahual, vamos a ver, perdón, de, de bacalar. bacalar. Vamos a ver si podemos ir más a ratito a, a tomar unas imágenes para que usted vea, porque la próxima semana ya deberán estar inaugurando el bulevar el de, de, de Bacalar. Y pues eh, hay que actualizar también las imágenes de este, de este bello sitio, mi estimado César. Y no sé si vamos al recorrido por todos los municipios en este miércoles. ¿Dónde vamos?
1: Así es, vamos a iniciar en Otope Blanco, aquí en la capital del estado, en Chetumal. El día de ayer eh, tuvimos la oportunidad de estar ahí en este inicio, o más bien la, la que se dio a conocer lo que va a ser, lo que es la primera expo, eh, regreso a clases en este 2022, donde pues ya se conformaron pues varios, eh, pues, lo que son locales y también negocios adheridos a lo que es la Canaco Servitur en coordinación con una asociación ahí de papeleros quienes pues están buscando pues la manera de poder conformarse, ofertar lo que son sus productos. Eh, estamos hablando que fueron dos años que este sector fue muy golpeado de esto por la pandemia. Obviamente no hubo clases presenciales, pero pues en este nuevo ciclo escolar, pues están buscando pues recuperar lo mucho que se, se perdió durante estos dos años de pandemia y pues el Expo Regreso a Clases se pretende realizar el próximo 28 de agosto, domingo un domingo familiar donde se podrá adquirir todo tipo de artículos, incluso hasta artículos electrónicos para este regreso a clases. Vamos a ver.
2: En apoyo a la economía de las familias otonenses, el próximo 28 de agosto, desde el mediodía hasta las 8 de la noche, se llevará a cabo la Expo Regreso a Clase 2022 en el Centro Social Bellavista, donde se tendrá una gran exposición y venta de todo lo necesario para el inicio del ciclo escolar, así lo informaron los organizadores del evento en una rueda de prensa llevada a cabo este martes por la mañana. En sinergia, el gobierno del estado de Quintana Roo, el municipio de Otompe Blanco, la Canaco Servitur y la Asociación Civil Comuna Quintana Roo, realizarán este magno evento en donde se contempla el apoyo del canje de vales de útiles escolares a empresas locales que se encuentran afiliadas a la Canaco. En este mismo sentido, en representación de la presidenta municipal de Tompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, el director general del Instituto Municipal de la Economía Social, IMES, Oscar Zipcocom, señaló que el ayuntamiento con mucho entusiasmo se suma y apoya a causas que coadyuven con la reactivación económica, así como a la economía de las familias, quienes próximamente deberán realizar un gasto para el regreso a clases dijo que el ayuntamiento participará activamente en el evento en conjunto con la sociedad civil organizada, en la logística y también en la realización de una cartelera cultural que estará disponible de inicio a fin del programa en coordinación para que unidos seguirá siendo el municipio que todas y todos queremos. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Y fíjate, Juan Pablo, que no solo va a ser esta, digamos, esta expo de que lo vas a encontrar lo que son los artículos para este regreso a clases, sino que también eh, yo tuve la oportunidad de platicar con una de las organizadoras, esta, eh, la licenciada Sonia Betancourt, sí. quien me platicó y más que nada me explicó que va a haber eh, también eventos culturales, va a haber un área de ludoteca para dejar a los, a los pequeños que puedan pues de cierta forma divertirse y estar eh, en un lugar eh, bien cuidados mientras los padres pueden este, realizar lo que son sus compras. Uh -huh. Va a haber también eh, no solo material de papelería, sino que también se está eh, involucrando a, a negocios que tengan venta de calzado, de uniformes. Entonces, todo lo que va, lo que se puede ocupar o necesitar para este regreso a clases lo van a poder encontrar en esta expo regreso a clases el próximo 28, domingo 28 de agosto, donde pues eh, un un total de 80 expositores, 80 negocios meramente chetumaleños van a estar ahí en el en el, en el centro de, de eventos Bellavista, donde van a poder encontrar todo tipo pues, de artículos, Juan Pablo.
0: Pues sí, además recuerde que según lo que dice el presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Chetumal, pues cada papá estaría gastando, papá, mamá, estaría gastando de 350 a 500 pesos por hijo, por hijo en este regreso a clases en la, en la compra de útiles escolares. Así que esta es una oportunidad para encontrar artículos a un precio mucho mejor y con eh, mayor eh, diversidad de productos. Para y comparar precios co también porque eh, eh, lo que me comentabas es también
1: esta, eh, la organizadora Sonia es de que sí efectivamente como bien comentaste eh, es entre 350 o incluso hasta un poco más dependiendo sí, claro. dependiendo pues el nivel educativo del hijo así como también pues la escuela en la que este, eh, se encuentre pero pues eh, las, las listas de útiles escolares ya están publicadas ahí se pueden encontrar eh, incluso usted puede entrar a, a, a Google y ahí pueden eh, poner listas de, de, de regreso a clases dependiendo el grado de, de primaria, secundaria incluso hasta en bachillerato, donde puedan encontrar este tipo de, de la lista donde lo que va a ocupar cada uno de los hijos, porque también eh, Sonia nos comentaba también que puede ser hasta entre 900 a 2.500 pesos obviamente si el nivel de su hijo es, es mayor no y pasando a más información y continuando con este recorrido aquí en el estado de Quintana Roo, nos vamos hasta Solidaridad donde ahí se han estado promoviendo lo que es el empleo, esto de manera permanente.
2: Promover el empleo y contribuir al bienestar de las familias es prioridad para el gobierno que encabeza Lili Campos, razón por la que se realizó la Feria Municipal del Empleo número 16 en el segundo parque de Villas del Sol, donde se contó con la participación de 31 empresas que ofertaron 2.107 vacantes. En esta jornada estuvieron presentes diversas direcciones municipales con el fin de hacer fácil y rápido el proceso de contratación, ya que en el mismo lugar se puede sacar la carta de antecedentes no penales, así como constancias de residencia y vecindad de modo que pueden ser contratados el mismo día. Eduardo Morales, ciudadano solidarense quien acudió a la Feria de Empleo, agradeció al Ayuntamiento de Solidaridad por acercar estos programas a las colonias. Nos facilitan las cosas y nos ayuda, por lo que invitó a todos los que buscan trabajo a acudir a estas Ferias de Empleo, expresó. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Pues ahí está y pues vamos a, hasta el municipio de Unito Juárez, ahora hasta la ciudad de Cancún donde pues estamos en época de lluvias, en época de posibles fenómenos naturales que por cierto en un ratito más le vamos a tener toda la información actualizada con César respecto a esta posibilidad de, de lluvias en el transcurso del día y para los cinco días eh, posteriores, es decir, dentro de entre unos cinco días Ah, también hay que mencionar un tema ya eh, eh, que no hay que tenerle temor porque no viene nada, pero más claro, se lo vamos a rotito más. En Cancún están realizando la limpieza de alcantarillas y todas estas cuestiones, limpieza de pozos de absorción para evitar en el futuro inmediato inundaciones. Vamos a estar esta ciudad con nuestros compañeros reporteros.
3: Al ser el bienestar de las y los cancunenses una de las principales prioridades del actual gobierno, el Ayuntamiento de Benito Juárez redobla esfuerzos para ofrecer servicios de calidad y mantener en óptimas condiciones las vialidades mediante la limpieza de bóvedas, captadores e interconexiones de diferentes avenidas como medida de prevención ante la actual temporada de lluvias. Conforme a los lineamientos de la encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Musa, desde el inicio de la actual administración 2021-2024, hasta julio, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales ha realizado 1.680 desasolves de pozos de absorción y 2.757 limpiezas de rejillas en diversos puntos de Cancún. El titular de Servicios Públicos, Antonio de la Torre Chambe, señaló que con estas más de 4.000 atenciones conjuntas, se han retirado 2.520 metros cúbicos de lodo, permitiendo que los pozos y captadores cumplan su función de manera correcta. Además, detalló que se atiende tanto el primer cuadro de la ciudad en las que se ha dado servicio a las supermanzanas como la 1, 2, 3, 11, 14, 18, 20, 22, 24 y 25, como al resto de las colonias en las que se han atendido las supermanzanas 40, 41, 60, 63, 64, 64. De la 70 a la 77, de la 90 a la 95, de la 97 a la 103, 105, 107, 200, 201, de la 207 a la 213, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, de la 224 a la 229, de la 245 a la 249, de la 506 a la 512 y de la 515 a la 521 por mencionar algunas. Para Notivision Mario García
1: Es un trabajo muy completo no lo que están realizando ahí Así y es. sí es, es importante realizar este tipo de, de actividades en pues, Desasolvar es importante. También lo que es eh, necesario también es que la gente no tire basura en las calles porque también esto puede tapar lo que son las alcantarillas y el trabajo puede ser hasta más eh, pues mayor, lo que posiblemente pudiera causar eh, pues afectaciones en dado caso de que se generen estas precipitaciones mayores. Y con esto vamos a un corte y regresamos con más aquí en Omelette Político. Y ya estamos de regreso aquí a omelet Político y continuamos con este recorrido en todos los municipios de Quintana Roo y regresamos hasta Solidaridad, donde ahí se llevó un exitoso foro para eh, contra, la trata de contra la trata de personas en Playa del Carmen. Vamos a ver.
2: Con la participación de la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, ciudadanos, asociaciones, sindicatos y público en general, se llevó a cabo el foro contra la trata de personas organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Quintana Roo, encabezado por la señora Gabriela Rejón de Joaquín. Durante su intervención, la presidenta municipal Lili Campos expresó que no se puede abordar la trata de personas como algo que no existe. La única manera de conocer qué es lo que está pasando es entendiendo, Metiéndonos en el tema, precisó, la presidenta honoraria del DIF municipal, Rosita Escobedo Campos, agradeció a los asistentes por su presencia, para escuchar y armar estrategias para el cuidado de las niñas, niños y adolescentes y de todas aquellas personas vulnerables. En tanto, la señora Gabriela Rejón de Joaquín instó a la sociedad a no darse por vencida, a la vez que recordó que Quintana Roo es uno de los seis estados del país cuya legislación incorpora la mayor parte de los principios del protocolo de las Naciones Unidas para reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres. Durante el foro se abordaron los siguientes temas, la trata de personas en Quintana Roo a cargo de la Policía Cibernética del Estado, la trata en el 2022 por Jorge Tonatuit Mago Herrera, discapacidad infantil y trata de personas por Lorena González y educación libre de maltrato por Guadencio Rodríguez Juárez. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Vámonos hasta Tulum. Fíjese, eh, siempre lo hemos dado a conocer, pero se está viendo con mayor incidencia. Ahora se ha detectado ya en este municipio 10 cenotes con presencia de eh, pues aguas residuales, aguas con coliformes fecales. Entonces, esto es básicamente porque no hay plantas de tratamiento de aguas negras. Tenemos la información muy delicada este asunto desde el municipio de Tulum.
4: Debido a que grandes complejos turísticos no cuentan con plantas de tratamientos de aguas residuales eficientes, aunado al crecimiento de la población y que no se les da mantenimiento a las fosas sépticas en los hogares, cuando menos 10 enotes en Tulum tienen presencia de coliformes fecales, pues todo esto se filtra hasta el manto freático y contamina el agua, advirtió Héctor Torres, presidente de la Asociación Civil Huracán Ecotáctica.
0: Pues sí, es un tema que ya mucha gente ha escuchado eh, hablar de ello. Y pues es tan grave como que el eh, al manto aculfero. Entonces, eh, urge, urge implementar las tecnologías y urge implementar un buen sistema de drenaje, un buen sistema de tratamiento. Para proteger el agua, necesitamos proteger el agua. Esa es la raíz de todos los
4: problemas. De acuerdo con Héctor Torres, la Comisión de Protección contra el Riesgo Sanitario de Quintana Roo no aclaró qué acciones se están llevando a cabo en los cenotes que presentan alto grado de contaminación como restricciones al nado o posibles clausuras, siendo estos el cenote Cristal, Calavera y Casa Cenote declarados por la misma Coferpiz en alerta roja. Para No informó desde Tulum Francisco Canul.
0: Importantísima la información que nos presenta Francisco y ya se integra a la mesa de acrílico el profe de la información Anuar Movela, quien saludo con mucho gusto Anuar. Buenos días Juan
5: Pablo, César, buen día a todo el público de la maleta Político.
0: Bueno, este no sé si ya tenemos las imágenes. Fíjense, anoche me llegó el acuerdo ya eh, que se aprobó en el, en el Consejo del Instituto Nacional Electoral respecto a quien... Eh, ha sido designada ya como la nueva presidenta del instituto electoral todo, de Arrón, no, todo, electa
5: todavía no
0: ¿Ya, ¿Ya está el acuerdo?
5: El acuerdo tiene que ser aprobado el próximo lunes pero, en sesión.
0: Ah, bueno, es el próximo lunes. Eh, bueno, yo pensé que ya estaba listo. De no, hecho, o sea, ya está listo hasta, el acuerdo Ya, del ya me dijeron que ya estaba listo y todo. Bueno, le vamos a hacer un adelantito. Ah, no, ya me dio el dato interesante de que sería el próximo lunes, pero pues ya nos están adelantando que ya prácticamente queda así. Es una fotografía de esta, esta muchacha. Se llama Rubí Pacheco. Eh, aquí la vamos a tener. A ver si la... Rubí Pacheco Pérez... Y este, pues ya prácticamente se habla que es un hecho que ella quedaría por los próximos siete años, ahí está ella, como la próxima presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, sustituyendo a Mayra San Román Carrillo Medina. Le vamos a mostrar también este, parte de este proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral precisamente por el tema de la designación de las presidencias de los organismos públicos locales, de las entidades de Aguascalientes, Coahuila Nayarit, Puebla, evidentemente Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, ahí está precisamente lo que les estamos mostrando y eh, pues ahí eh, subrayamos precisamente en color rojo el nombre de eh, de Pacheco Rubí Rubí, Rubí ahí está el tema de Rubí donde estaría por un lapso de siete años, después de haber pasado todas estas etapas a Anuar César del de, eh, ensayo, las entrevistas presenciales y un sinfín de etcétera.
5: Acabo de mandar ahí la imagen de la convocatoria a la sesión, a ver si así de manera súper rápida la sube la producción, si no aquí se lo leo este es el proyecto, efectivamente como, como lo está presentando Juan Pablo Hernández eh, ya está la propuesta para la presidencia. Prácticamente no se va a mover. Estos proyectos ya están eh, definidos. Sin embargo, la sesión será el 16 de agosto a las, a las 13.30 horas, a Ajá. la una y media de la tarde. Perfecto. Próximo lunes 16 de agosto va a estar la sesión en vivo y dice que es un único punto de esta sesión que se tomará, que es la presentación y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional para designar las presidencias de los organismos bla, 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 de todos los estados que Entonces, oficial, oficial, hasta el lunes después de la una y media cuando ya el Consejo General alza la manita y digan no hay bronca.
0: Oye, este, nada más, otro dato muy interesante es que Mayra San Román, la actual presidenta del Instituto, culmina su periodo el próximo 3 de noviembre la, eh, la nueva presidencia empezaría evidentemente al día siguiente, el 4 de noviembre, por siete años. Va a ir directamente a la presidencia, no es de que es una consejería y de ahí después el Consejo General elige quién va a ser el presidente o presidenta. No, esto ya eh, a quien designe el INE va a subir directamente como consejera y en este caso como presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo por siete años. Digo, se lo estamos poniendo desde una vez. Por
5: cierto, había nombres eh, más
0: rimbombantes, ¿no? El de Nora Cerón. Nora Cerón, sí, pero, entre otras
5: personas conocidas. Carolina
0: Anguiano, actual secretaria del, del, del Instituto Electoral. Estuvo Mora también, ¿no? Enrique Mora Castillo, expresidente de la Comisión de Y Humanos. bueno,
5: pues esta nueva presidenta, sangre fresca realmente, aunque ya tiene experiencia en el ámbito electoral, actualmente el fue un vocal eh, en el Instituto Nacional Electoral. De ahí que tenga... Pues la experiencia previa y llegará directito como presidente. ¿eh? Es una nueva sí. forma de, de manejar el, el instituto, el organismo público local. Adiós a Mayra San Román me, eh, Carrillo. Pues un desempeño eh, no, gris. Tuvo algunos problemitas por ahí. Salió avante, logró terminar, concluir su periodo. Pero pues hasta allá.
0: Le agradecemos muchísimo también al contador José Polanco Bueno, que nos envió estos datos exactos de cuándo concluye la actual presidenta y cuándo estaría dando inicio también...
4: El titular la del órgano de control de suma... del Instituto Electoral Así de Quintana Roo.
0: Oye, y hablabas de, de, de funcionarios grises o de demás, Anwar César, la declaración que dio Luis Fernando Chávez Cepeda <risas> en estos días con el tema de la inseguridad y demás, dijo... Estamos es que mucho no viajan, mejor que en otros estados. <risa> ¡Qué bárbaro! De verdad, quedé, quedé estupefacto con esta declaración que da. Uno de los que ha tenido una comisión importantísima, la de seguridad pública y protección civil en el Congreso local, que pues pasó
4: este tema sin pena de, ni
0: gloria. De, Más que gris. Tiene, tiene Luis
5: Fernando Chávez, eh, digo, ya, ya se va, ¿no? Pero eh, en retrospectiva tiene experiencia en el área como para presidir esta comisión, como para haber presidido esta comisión.
0: Acuérdate, Anwar, que a Luis Hernando Chávez, cuando se empezó la repartición de comisiones, a él le tocó una, si no me equivoco, era de cuestiones del medio ambiente. Hizo su berrinche y fue que le dieron posterior la de seguridad pública y ahí ya quedó contento. Pero no, no le iban a dar esta comisión. Sin embargo, pues fue uno de los gritos que, que hizo al principio y pues le digo, hoy ha sido una decepción tremenda. Ahora fue
5: un completo aplaudidor de todos los negocios del área. ¿no? Oposición, ah, sí,
0: ¿no? sí,
1: sí,
0: oposición. De
5: José Alberto Capella y hasta el momento sigue defendiendo pues, la, la política de seguridad. Señalando que pues no estamos tan mal. O sea, vayas a Chihuahua, ahí están peor. Vayas a Jalisco, a Michoacana Ahí sí están mal. Aquí estamos bien relax. Eh, yo comentaba ayer en otro espacio... Que el señor diputado se equivoca, que debemos medirnos con nosotros mismos. no. Quintana Roo se debe medir con Quintana Roo, claro. Y en ese tema no hay vuelta de hoja. La, las encuestas de percepción realizadas por el organismo federal, por el Inegi, dan claridad de que los quintanarroenses no nos sentimos seguros. Del 86 al 88% de los entrevistados, de los encuestados, señalan que no se sienten seguros viviendo en Quintana Roo. Número dos, las ejecuciones cotidianas, eh, por supuesto que sacuden al Estado. Entonces, cuando digo cotidianas, son cotidianas. Sí, digo, no claro. recuerdo qué día no encontramos una nueva ejecución. Diario ya. Es sí. Es todos es todo los día días diario. en diferentes puntos del Estado. No podemos normalizarlo. No podemos decir se matan entre ellos. Todos están metidos es una realidad, pero insisto, es parte de la descomposición social y de la falta de Estado de Derecho. Y si nos comparamos con nosotros mismos, pues sí ha venido una debacle en el tema de seguridad. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, eh, en las estadísticas señalan el, desde el gobierno del Estado que ha habido una disminución de domicilios dolosos en comparación al año pasado. Uh -huh. Efectivamente, y es un punto eh, vamos, válido de comparación, pero también hay que comparar cada cinco años, cada diez años, y ahí vamos a ver que la tasa de homicidios, la tasa de, de crímenes violentos, la tasa también de la delincuencia común, se ha desatado.
0: de verdad estar eh, Luis Fernando Chávez en el próximo gabinete. Digo, hago la pregunta porque lo he visto muy pegado a, a, pues a la gobernadora electa y a todo su equipo, entonces se habla mucho ahí en algunos, ya saben, ¿no? los, los correos políticos, que está buscando ahí este, pegarse para, pues, intentar estar en este gabinete próximo. Entonces, pues, híjole, pues, imagínate siendo oposición ahora no, no lo hizo, no lo hizo. Y al contrario, fue, como dicen, una foca aplaudidora de todo lo que hizo en su momento Alberto Capella y hoy lució. Oye, Gutiérrez. y
5: hablando de José Jesús Alberto Capella salió en los medios nacionales a criticar las políticas de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, a dar sus sugerencias. ¿no? Sí ah, no, experto en seguridad
0: pública. Experto en seguridad pública. Bueno, pues así está de el mundo de loco. Y nos vamos. <risa> nos mandamos a un corte. Nos mandan hasta poco.
5: Una fe de ratas de repente, como dice aquí mi estimado Juan Pablo, de tanto que habla uno, dice tonterías sin pensarlo. Eh, efectivamente, ayer se hizo el nombramiento, la sesión fue 16 de agosto, estaba confundido con el lunes por una razón. El lunes se oficializa su eh, periodo, el lunes arranca, digamos, al frente de, del organismo local del YECRO, pero la sesión fue ayer a la una y media de la tarde, así que sí, ya está electa como presidenta y ahí el error fue mío de confundir las fechas entonces hacemos la precisión ya desde ayer se hizo la sesión ya es eh, la presidenta Rubí Pérez
0: es este sí Pacheco me parece no Oye, sé si Pérez
5: Pacheco o Pacheco Pérez y a partir del lunes ya entra en funciones
0: no 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 no, no. De, de acuerdo a lo que nos dice el contador Polanco eh, ella eh, Mayra San Román termina hasta el ¿no? 3 de noviembre Ajá. y a partir del 4 de noviembre ella ya está, entraría en Al partir del lunes lo hacen oficial. Ajá, pero ella ya sería prácticamente la presidenta, la presidenta electa, presidenta. así como la gobernadora electa, sí ella, presidenta electa, ¿no? Pero sí es cierto eso, a veces uno está bloqueando tanto, tanto que... Si le enfocado es, en imagínense,
5: eso. hoy es 17 y le estoy dando sí. 16 como el lunes, ¿no? <risas> Se me fue por completo, una disculpa, pero ya hacemos la corrección y la fe de ratas necesaria y vámonos con más información. Pues vámonos hasta Isla Mujeres, donde ahí la presidenta municipal
1: de este municipio, Atenea Gómez Recalde, pues ya está iniciando o más bien continuando con las rehabilitaciones de las carreteras. Esto ahí en Playa Mujeres.
0: Vamos a ver.
6: Para el gobierno que encabeza la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, dotar de vialidades seguras, modernas y acordes al éxito turístico que se reporte el municipio, tanto en su zona insular como continental, es una prioridad. Por ello se llevó a cabo la rehabilitación de la carretera de Costa Mujeres en su tramo Playa
7: Mujeres. Y hoy pues bueno, estamos entregando ya una obra completamente rehabilitada. Esta es la carretera que estoy empujando y estamos gestionando a nivel federal porque son 25 kilómetros de playa de la zona costera de Isla Mujeres. Este tramo en específico son 4.5 kilómetros que corresponden al tramo Playa Mujeres. Pero es un proyecto que bueno hoy nos ayudó en esta primera etapa el gobernador Carlos Joaquín, pero que he platicado con la gobernadora electa Mara Lezama. Ella cree en el proyecto del boulevard Costa Mujeres y estoy segura que juntas vamos a empujar este gran bulevar que además eh, Costa Mujeres promete ser ese gran destino turístico del Caribe mexicano en los próximos años.
6: Se mencionó que estarán buscando los fundamentos legales para poder ampliar los carriles de esta carretera, ya que toda la tierra es privada, así que están recuperando las áreas de donación y los derechos de vía que le corresponden al ayuntamiento.
7: Pues hoy por hoy este es el derecho de vía que se tiene, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo los trámites para encontrar el fundamento legal para poder tomar este otro derecho de vía con quienes son los poseedores de la tierra. Recordemos que aquí todo es tierra privada, aquí no hay tierra municipal esto todo este tierra privada y lo que estamos haciendo es recuperar esas áreas de donación, esos derechos de vía que le corresponden al ayuntamiento para después poder hacer la gestión correspondiente de las vialidades carreteras, guarniciones y embellecimiento de un polevar en su pues casa.
6: En estas zonas se realizaron diferentes procedimientos, por lo que se hizo una gestión ante el gobierno del estado. En algunos casos se reconstruyó la vía y en otras fue una rehabilitación dependiendo del daño que presentaban, por lo que se afirmó que era necesario mejorarla, pues todos los días transita una gran cantidad de trabajadores y turistas
7: fueron diferentes procedimientos aquí hicimos una gestión ante gobierno del estado es una obra de la secretaría de obras públicas del gobierno del estado en algunos casos fue reconstrucción en otra rehabilitación dependiendo del grado de daño de la zona reitero esta es una carretera que era urgente para seguridad de todos los usuarios y para permitir un mejor patrullaje en la zona sin embargo pues yo Aspiro a tener un, un gran proyecto de un bulevar Costa Mujeres y es el que vamos próximamente a presentar para después poder buscar los recursos y los fondos. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivisión Siria Fernández.
0: Ahí está. Oigan, y fíjense que aquí en la capital siguen dándose lamentablemente de, el robo del cableado de energía eléctrica a los postes del alumbrado público. Les decíamos ayer que se habían robado 800 metros de un tramo de la Avenida Universidad. Están robando en la Insurgentes y también están robando en el Boulevard Bahía, evidentemente ante la falta de pues, policías y demás. Ayer platicamos también ya con Mario Ramírez, él es el director de Servicios Públicos y nos confirmó ello. Es una situación que sigue dándose porque hay 10 chatarreras oficiales o legalmente constituidas. Pero hay unas siete que son de estas que como que no están muy bien, están medias chuecas. Y hizo la recomendación a la ciudadanía para que denuncie cualquier cosita que vea usted sospechosa. Denuncie porque si no vamos a seguir con estos problemas, con esta lacra de la sociedad. Vamos a escuchar qué dice el director de Servicios Públicos Municipales. Varias partes de la ciudad de Chetumal están sufriendo el robo del cableado eléctrico del alumbrado público a manos de ladrones que actúan con total impunidad generando un daño al patrimonio público y afectaciones a cientos de habitantes de la capital, por tramo se llevan cientos de metros de cables de cobre reveló el director de Servicios Públicos, Mario Ramírez. El problema es que no se ha dado con estas personas que lo hacen en camionetas, haciéndose pasar incluso por trabajadores de la comuna, y lo hacen en horas donde no se da movimiento de personas.
8: Sí tenemos algunas este, de complicaciones con el tema de robo, hemos tenido... Bastante, bastante este de influencia en ese tema. Sí, es una problemática porque lamentablemente nos desconectan algunos sectores, nos desconectan avenidas principales y esta problemática la tenemos más que nada en lo que es las partes del centro de la ciudad. Tenemos ya algunas fotografías este de personas que nos han dicho más o menos qué características de las personas lamentablemente no hemos podido encontrar infragante a las personas que lo están haciendo pero pues estamos muy pendientes de ello con la policía municipal lamentablemente o nos quitan el cable subterráneo o nos quitan los cableados de los postes realmente entonces aproximadamente en una en una en el, la parte de la avenida universidad nos robaron aproximadamente casi 800 metros de, co de cable este cable es cobre, lógicamente, y se hace atractivo para ellos. Y con las chatarreras que están registradas, que están legalmente eh, en forma, nosotros ya platicamos como parte de servicios públicos, los cuales cuando una persona llega a, a vender algún material, ya sea una luminaria, una alcantarilla, este, cable, cobre, etc., este, de, no lo deben recibir, no lo deben comprar y nos deben notificar a nosotros.
0: Estas lacras de la sociedad siguen con impunidad robando de todo, ya sean tapas de alcantarillas, luminarias o el cableado del tendido eléctrico. Ante ello se ha optado por cambiar al material de aluminio, pero aún así se siguen dando estos robos a todas partes de la ciudad. Solamente la noche de este lunes se llevaron más de 800 metros del cableado de la avenida Universidad y en todo el mes se han llevado del tramos del Boulevard Bahía y también de la avenida de de los Insurgentes. Para Nutrición Juan Pablo Hernández.
5: No, está pesadísimo ese tema, pero insistimos mientras no haya mano dura sobre todo contra los eh, que compran el material porque es allí donde se puede cerrar la llave ¿no? Mientras planes. no haya no dura, esta situación va a seguir. Imagínate, dejan, se roban el cable del alumbrado público, dejan a la ciudad sin luz, sin tapas de alcantarilla, sí. sin agua, porque también se roban los cables de la Comisión de Agua Potable. Entonces, ¿de qué se trata, no?
1: Yo voy más a la prevención, es importante también la prevención del, del delito, esto que, que ha estado ocurriendo aquí en, en, en Chetumal, la falta de patrullas, de operativos, de vigilancia, todo esto es lo que también está afectando a, 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 la, a Chetumal y que se aumente no solo los robos también de lo que es la, la, el cableado red, eléctrico, sino que también los robos o más que nada los delitos patrimoniales han aumentado y, y lo he mencionado varias ocasiones aquí en, en Omelet sobre esta, esta situación que pueden llegar a ser hasta cinco, a siete robos a casa habitación, eh, robos a transeúntes, los que se cometen prácticamente a diario en Chetumal. Esto, ante la falta de pues, lo que son las patrullas, eh, hemos dicho y lo he reiterado en infinidad de ocasiones, eh, si usted se da una vuelta sobre la avenida Machu antes de llegar a la calle Chico Zapote, hay un taller mecánico donde prácticamente a diario hay de dos a tres patrullas inservibles que están ahí. Esto debido a que no se les da el mantenimiento necesario, no se les da eh, los cambios de, de aceite, cambios de, 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 de bueno, lo que necesita la, la unidad para poder funcionar la, la empresa que da arrendamientos, estas patrullas pide como mínimo que se tenga el tanque lleno de las unidades para poder eh, pues circular, esto debido a una falta de, de recursos para que las, se carguen eh, de manera completa las unidades pues están en los tanques, abajo de medio tanque, esto también afecta lo que es la bomba de gasolina y es una de las tantas pues eh, imperfectos que tienen estas patrullas y por ende se la pasan prácticamente en el taller porque obviamente también la empresa que se encarga del arrendamiento no se hace cargo de la garantía, ¿por qué? porque no cumplen con las indicaciones que ellos dan como empresa, y esto pues es también repercute ante la falta de recorridos, de patrullajes <coughs> y la prevención del delito pues prácticamente no la hay en Cheto y
4: bueno. con esto
1: nos vamos a un corte y regresamos con más aquí en Omelet Político
5: Y si usted no lo ve presente aquí en la mesa de acrílico, pero Carlos Pérez Zafra, pues siempre con información y comentarios importantes, lo tenemos en la, en la línea telefónica a Carlos Pérez Afra, saludamos con mucho gusto esta mañana. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlos y con muchas ganas de estar ahí con ustedes presentes. Pero pues ahora sí hay varias cosas que me llamaron la atención, como que la líder moral de la educación, el becerro Río, ya se le va al presidente, dice que prefiere el presidente la política que la educación.
5: Pues sí, nada más una pequeña corrección, eh, ya no es la líder moral. Bueno, de, histórica. Histórica, probablemente. Líder moral, pues más bien líder in, un poquito inmoral, ¿no? En su momento, <risa> sí, con mucha fuerza, sí, muy conocedora del sector. Y después de haber, llama la atención porque después de haber estado callada por buen rato desde que salió de la cárcel,
0: reaparece.
5: pues reaparece ahora criticando la decisión del presidente de poner a una maestra con solo, do, creo que 12 años de servicio, pero hace como 30 años atrás.
9: ¿Te parece Jesús Alberto Capella criticando el tema de seguridad del presidente de la República?
5: Y ya se está candidateando Jesús Alberto Capella para las grandes y, ligas.
9: Bueno, y uno de los hijos putativos de esa maestra que no, que no es moral, pero sí es histórica, este, Carlos Gutiérrez, conocido con cariño como El Caníbal, pues puede ser parte de la próxima administración gubernamental. Está, no.
5: está sonando como uno de los candidatos, entre otros puestos en los que podría estar, a estar en la Secretaría de Educación. Bueno, y, y ¿sabes qué? No me, parece ¿Sí? una, no me parece una mala decisión.
9: No, nada más me acordé de que es uno de los hijos putativos de nuestro Targonrillo. Bueno, no de los de hijos malo. políticos del Estet. Es un buen tipo.
5: De, de hijos políticos del Baestera hay muchísimos aquí, empezando por Alexander, Alexander Cetina Florentino, que ha sido uno de sus niños consentidos Florentino, Florentino es el hijo Alejandro. rebelde, ¿no?
9: Ah, bueno, hay unos que salen malcadeados Bueno, <risa> en otro de los temas que Felipe Carrero Puerto, Guillermo y Patrullas, que en cinco están trasladando los detenidos, la policía
5: En Trisitaxi
9: <risa> En Trisitaxi, así que Mario Hernández tendría que hacer algo muy, muy, muy especial. Y en otro de los temas políticos quiero decir que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿A qué me refiero? A que la destrucción interna de Morena, el divisionismo que se va a generar en Morena por esas elecciones, en estos saloneos, de que todos hacen lo que quieran, de que todos están en campaña. Algunos se ofenden porque les llaman corcholatas, otros orgullosamente corcholatas, pero todos están en campaña. Una semana Ebrato, otra semana Claudia Sheinbaum en, en los diferentes estados de la República, Adán Augusto todos los días, hasta el mismo Ricardo Morel. ¿Qué va a pasar de que los principales actores políticos del país en el 2024, y sobre todo los de Quintana Roo, tanto hombres como mujeres, no van a competir por Morena en la elección que viene, van a competir por el Partido Verde Ecologista. Y vamos a ver increíblemente cómo los morenos puros que dan el alma, el corazón pintado de morena y todo, o sea, de guinda, sí. pues se van a convertir en verde ecologista. Entonces, pues algunos elección... ya empezaron, ¿no?
5: La mutación. ¿Ah? Algunos ya empezaron. Por ejemplo, el señor Isaac Yanix pasó de Independiente a Rosa con Fuerza por México y ahora ya codeándose sí, con los verdes se anticipa que apenas entrando ya salta la bancada del verde
9: todos van a ir, todos la mayoría de los más fuertes políticos tanto hombres como mujeres van a competir por el partido verde con el permiso de quien va a mandar en Quintana Roo entonces se ve un panorama un Quintana Roo verde qué bueno ¿no? Hablando de la naturaleza, <risa> pero te vas a sorprender. Y, y
5: ecologista.
9: ¿Por qué? Porque Morena va a estar debilitado en el 2024.
5: Imagínate.
9: Y no dudes tú que uno de los que no les gusta que les digan corcholatas porque lo siente ofensivo, compita por la presidencia de la República con el Partido Verde Ecologista de México. Porque hoy en día... El chiste de la política no solamente es tragar que sapos sin hacer muecas, sino no te pelees con nadie de verdad.
5: No, sí, y en este juego de ajedrez hay que reconocerlo, el Partido Verde ha jugado magistralmente.
9: Y en este Partido Verde no hay que olvidar que tanto el que hoy gobierna como la que va a gobernar también no están peleados no. y son amigos no. de estos juegos aliados del Partido Verde, y por súmale, eso,
5: y súmale, y actores del pasado, también, y,
9: actor, y ahí se suma Mauricio Góngora, Félix González Canto, muchísimos personajes, es más, vamos a ver hasta un Eduardo Espinosa Buchanqui, si no me equivoco, hasta también pintado de verde, bueno Mario
5: Villanueva, ya se pinta por, de verde, eso, dice que iba a invitar a Leslie Hendrix al verde,
9: si alguien aquí. sabe de, de política, pues uno de los más reconocidos, este, actores políticos se les llama animales políticos porque son así, muy como te diré, muy tienen, apasionados tienen, tienen la de la política en los
5: instintos. Sí, en los
9: sentidos, en los instintos, en todo. Pues por algo está apoyando con todo al Partido Verde. Entonces, por eso ves a Cristina Torres, por eso ves a Johanet por eso, eso todo, independientemente de que lo más seguro es que le cumplan a Maribel Villegas en los dos años en la Junta de Gobierno, que puede cambiar ya no lo tienen que decidir en los próximos 15 días, ya estando ya la legislatura en marcha, la décimo séptima legislatura, pueden hacer los cambios que se les pegue la gana a los diputados y decir, bueno vamos a cumplir lo que acordamos
5: bueno, según la ley no, eh. según la ley eh, no puede ser retroactiva bueno,
9: según los chequeos que hemos estado haciendo, sí pueden cambiar, bueno, si lo cambiaron para meter a personajes en el pasado, ¿por qué no la van a cambiar? El presidente dice que pues por decreto o seguridad nacional se cambia y punto.
5: O sea que aquí todo se puede. Porque
9: es como aquel comandante que llegó de la aduana y le pregunta a alguien oye comandante, ¿puedo pasar unas cajas de whisky? Son muchas, pues, sí, como un, como un camión y cabe en el puente. Sí, esto sí puede pasar, claro, con mucho gusto, cuesta tanto. Entonces, en México todo se puede. Un claro. placer saludarlos, les mando un fuerte abrazo, espero estar pronto ahí.
5: Un saludo, claro. eh, estamos ahí en contacto con la información, gracias, Carlos. ¿Y Alito, ya lo van a desaporar o no? Pues, ¿se está haciendo su berrinche, yo creo que sí. ¿Quién, el presidente o Alito? No, los dos. Pues, Alito...
9: Que tengas un buen día. Igual
5: carlos pérez afra desde la zona norte como siempre aquí escuchándonos y participando en la mesa de acrílico.
0: Efectivamente y antes de irnos eh, queremos mostrarle esta información que nuestros amigos del grupo pirámide están pues publicando en sus redes sociales en sus plataformas digitales ahí este tema de que el consejo de promoción turística del estado ha pagado a cuatro influencers una gran cantidad de recursos económicos y ello precisamente ha generado que eh, los hoteleros del sur están esperando un informe pormenorizado por parte del de presidente de este Consejo de Producción Turística para ver cómo está el asunto. Ahí está una de las que está alzando la voz, es doña Berta Medina Núñez de Cáceres, para ver qué va a pasar con esto y cuánto se les pagó exactamente a estas personas. Porque, vean bueno, ustedes... Es muchísimo dinero para la zona sur, 24 pero, millones de pesos, pero pues no se ve que hayan hecho absolutamente nada.
5: Pues terrible la situación. Y bueno, eh, ya mientras se agota el tiempo de la administración, pues salen más de estos temas a la luz, ¿eh? Así es. Y
1: pasando, antes de antes de irnos, eh, saque su paraguas durante este miércoles. Óyese. Si va a lavar, pues tenga ahí pendiente que no se le vaya a mojar su... Su ropa, aunque pues aquí ya por la avenida San Salvador, aquí donde están los estudios de Canal 10, pues ya parecería se está sintiendo pues los, eh, pues lo que está dejando, lo que es la onda tropical eh, número 23, que estará influenciando a gran parte del estado y se va a estar concentrando su presencia en el centro y sur de Quintana Roo, donde, eh, bueno, en el transcurso de este miércoles, donde se va a generar lo que son lluvias, novosidad, actividad eléctrica, vientos, y oleaje, es importante que se, pues, se tomen lo que son las medidas eh, de prevención. Esto lo da a conocer la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo. Agradezco a nuestro compañero y amigo Vicente Martín, que siempre está muy pendiente de esta situación y también de darnos la información precisa del de clima en el estado de Quintana Roo. Ahí tomen sus precauciones, posiblemente haya mucha lluvia durante este mes.
5: Eh, y también a lo mejor para mañana, no, son dos días que va a haber inestabilidad. Ahorita empezó el primer chubasquito aquí hace ratito, aunque ya parece que ya eh, parece se calmó por un rato. Así que prepárense, saque su paraguas para este miércoles y gracias por haber sintonizado esta mitad de semana, este miércoles, esta mañana. Omelet político, Juan Pablo.
0: Me da muchísimo gusto haber compartido micrófonos con ustedes. Muy buenos días a todos
5: estimado César,
0: como cada
1: mañana estar aquí con ustedes es un enorme gusto para mí y los vemos en punto de las 4 de la tarde para el noticiario Notivisión Chetumal en su primera emisión, así como también en punto de las 9 de la noche para la emisión nocturna. Ahí nos vemos.
5: No se lo pierda. Soy Alvaro Moguel, también mañana no se pierda Melet Político, como todos los días en punto de las 9. Ya sabe, aquí lo esperamos.